0: Сура 7, аят 136.
1: Когда приблизился час погибели нечестивцев, Аллах повелел Мусе вывести сынов Исраила из Египта под покровом ночи, и сообщил ему о том, что фараон со своими воинами будет преследовать их. Узнав об этом, жестокий правитель стал готовиться к преследованию сынов Исраила и разослал во все города страны сборщиков войска. Всевышний сказал, «Фараон разослал по городам сборщиков». Он сказал, «Это всего лишь малочисленная кучка, они разгневали нас, и мы все должны быть на стороже. Мы вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и благородные места. Вот так. Мы позволили унаследовать это сынам Исраила, Израиля. Они последовали за ними на восходе. Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы, Моисея, сказали, «Нас непременно настигнут». Он сказал, «О нет, со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Тогда мы внушили Мусе, Моисею, ударь своим посохом по морю. Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. Мы приблизили к нему других, войска фараона. Мы спасли Мусу, Моисея, и тех, кто был с ним, а затем потопили всех остальных. Сура 26, аят из 53 по 66. Нечестивцы были потоплены за то, что они сочли ложью знамения Аллаха и отвернулись от истины, в пользу которой свидетельствовали эти знамения.
0: Сура 7, аят 137 бахаллати баракнафи Сынов
1: Исраила на земле считали слабым народом. Они были порабощены народом фараона и терпели унизительные мучения. Однако всемогущий Аллах даровал им в наследие восточной и западные земли Египта. Именно на этой земле они терпели унижение, но Аллах сделал их полновластными хозяевами этой земли. Так сбылось прекрасное слово Господа о сынах Исраила, и они заслужили это вознаграждение своим терпением. Речь идет о наставлении пророка Мусы, который сказал своим соплеменникам. «Просите помощи у Аллаха и терпите». Воистину земля принадлежит Аллаху, он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным. Сура 7 Аят 128. Что же касается величественных замков и роскошных дворцов, которые воздвигали фараон и его вельможи, то все они были разрушены в воздаяние за их беззаконие. Воистину, во всем этом содержится знамение для тех, кто обладает знанием. Сура
0: седьмая, аят сто тридцать восьмой.
1: Аллах переправил сынов Исраила через море, когда их преследовал фараон со своим народом. А затем всемогущий Аллах потопил их врагов на глазах у сынов Исраила. Продолжив путь, они прошли мимо поселения людей, которые усердно поклонялись идолам и спрашивали у них благословения. По своей глупости и своему невежеству они попросили пророка Мусу назначить для них божество, которому они будут поклоняться так, как эти язычники поклоняются своим идолам. Они попросили об этом после того, как Аллах показал им столько знамений, и поэтому Муса назвал их невежественным народом. Кто вообще может быть невежественнее человека, который не ведает о своем Господе и Создателе и равняет с ним творения, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением? Сура аят 139. In... Все, что исповедуют эти люди, будет погублено, и тщетно окажется все, что они совершают. Их молитвы являются тщетными, а их божества — бесполезными. А это значит, что порочными являются как их деяния, так и их цели. Сура седьмая, аят сто
0: сороковой.
1: Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха, который является единственным истинным божеством, обладает самыми прекрасными качествами и совершает самые совершенные деяния? Он возвысил вас над остальными творениями и вам надлежит отвечать на эту милость благодарностью, а для этого вы должны поклоняться одному Аллаху и отвергать все, к чему взывают наряду с ним. Сура
0: седьмая, аят сто сорок первый.
1: Всевышний напомнил сынам Исраила о той милости, которую Аллах оказал им, когда спас их от фараона и его народа, который подвергал их самому ужасному наказанию, убивая их сыновей и оставляя в живых только их женщин. Однако в избавлении от этого наказания было великое испытание и великая милость от Господа. Согласно другому толкованию, наказание, которое фараон и его народ причиняли израильтянам, было для них великим испытанием. Сура 7, аят 142.
0: Когда
1: Муса обратился к своим соплеменникам с проповедью и наставлением. Они перестали просить Его назначить для них идола. Аллах оказал им милость, когда избавил их от врагов и одарил их властью на земле. И теперь Всевышний Аллах хотел оказать им еще одну великую милость и не спаслать им Писание, в котором были разъяснены религиозные законы и богоугодные воззрения. Аллах определил Мусе 30 дней, и прибавил к этому сроку еще десять дней для того, чтобы Муса подготовился к исполнению обещания Аллаха, а израильтяне осознали важность неспослания Небесного Писания и страстно желали получить его. Отправляясь к месту, которое выбрал Аллах, Муса велел своему брату Харуну править сынами Исраила в его отсутствии. Этот поступок свидетельствовал о его заботе и милосердии по отношению к своим соплеменникам он сказал своему брату в мое отсутствие правь сынами исраила так как это делал я поступай праведно и не потакай желаниям тех кто совершает грехи
0: сура 7, аят сто сорок три 129. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيطا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
1: когда Муса явился к месту, где Аллах обещал не спаслать ему Писание, всемогущий Господь заговорил с ним. Его божественная речь содержала откровения, повеления и запреты. И тогда святой пророк страстно возжелал увидеть Аллаха. Движимый страстным желанием лицезреть Аллаха, он попросил его позволить ему взглянуть на Него. Однако Всевышний Аллах поведал ему, что в мирской жизни он не сможет увидеть Аллаха. Всеблагой и Всевышний Господь создал творения в мирской жизни, не способными увидеть Аллаха. Однако это совершенно не означает того, что люди не смогут увидеть Аллаха в раю. Коранические тексты и хадисы пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, однозначно свидетельствуют о том, что обитатели рая будут лицезреть своего Всеблагого и Всевышнего Господа. Они смогут наслаждаться возможностью взглянуть на его благородный лик, потому что Аллах придаст им самое совершенное обличие, которое позволит им лицезреть Всевышнего Аллаха. Именно поэтому в обсуждаемом нами откровении Аллах сказал, что Муса сможет увидеть Аллаха, если гора удержится на своем месте после того, как Аллах покажется ей. Когда же Аллах показался могучей горе, она рассыпалась, словно песчаный холм. Она испытала величественный трепет от лицезрения своего Господа, но оказалась не способна вынести подобное и когда Муса увидел все, что произошло у него на глазах, он упал без сознания. Придя в сознание, он понял, что если гора не смогла устоять на месте после лицезрения Аллаха, то он тем более не сможет пережить такое. И тогда он попросил у Аллаха прощения за неуместную просьбу и сказал, «Господи, Ты далек от любых недостатков и превыше всего, что не подобает Твоему величию. Я раскаиваюсь в совершенных мною грехах, и прошу прощения за то, что был недостаточно почтителен с тобой. Я буду первым из тех, кто уверовал». Святой Пророк пожелал обновить свою веру после того, как Аллах открыл ему знание, которого у него не было прежде. Сура 7, аят 144.
0: «О, Муса! Я
1: избрал тебя и почтил великой милостью, которой не были удостоены многие другие люди». «Я одарил тебя пророческим посланием, которого удостаиваются только самые лучшие творения. Я говорил с тобой безо всяких посредников и выделил тебя из числа твоих братьев-посланников. Прими щедроты, которыми я одарил тебя, и раскрой свою душу для повелений и запретов, которые я тебе не спасал. Прими их с покорностью и подтверди это словом и делом». А также благодари Аллаха за милости, которыми Он облагодетельствовал и почтил тебя. Сура
0: 7, аяты 145-146. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها мы не
1: спаслали на скрижалях все, в знании чего нуждаются Божьи рабы. Эти назидания содержали призыв творить добро и предостережение от злодеяний. А наряду с этим откровения разъясняли религиозные предписания, правильные воззрения, прекрасные нравственные качества и правила общения. Всевышний Аллах сказал «О Муса!» «Выполняй эти предписания с усердием и рвением, и прикажи своему народу выполнять обязательные и желательные предписания твоей религии, поскольку они являются самыми прекрасными предписаниями на свете». Это откровение свидетельствует о том, что во всех религиозных законодательствах повеления Аллаха были совершенными, справедливыми и прекрасными. А затем Аллах возвестил о том, что покажет правоверным жилище распутных грешников». Они были погублены, а их жилища стали назиданием для последующих поколений, но задумываются над этими назиданиями только правоверные, которые обладают твердой убежденностью и смиряются перед своим Господом. Что же касается всех остальных людей, то Всевышний Аллах отвращает их от знамений, которые разбросаны по свету и находятся в них самих, и не позволяет им правильно понимать Писание Аллаха. Таково воздаяние за то, что они высокомерно относятся к рабам Аллаха и надменно отрицают истину и ее проповедников. Всякого, кто обладает такими качествами, Всевышний Аллах лишает великого блага, оставляет без божественной поддержки и отворачивает от божьих знамений, которые могут принести ему пользу. И может случиться так, что истина перевернется в глазах такого человека, и тогда он начнет смотреть на порочные деяния, как на добропорядочные поступки. Какие бы знамения он не увидел, он все равно не обращается в правую веру, потому что отворачивается от этих знамений, противится им и враждуется Аллахом и его посланникам. Если перед ним открывается прямой путь, ведущий к Аллаху и обители Божьей милости, то он отказывается следовать этим путем. Если же перед ним открывается путь заблуждения, ведущий в обитель злосчастья, то он следует этим путем, и причина этого заключается в том, что они сочли ложью знамения Аллаха и пренебрегли ими. Именно неприятие Божьих знамений и пренебрежительное отношение к ним побудило их встать на путь заблуждения – и отказаться от правого пути. Сура 7, аят
0: 147.
1: Если человек считает ложью великие знамения Аллаха, свидетельствующие о правдивости всего, с чем были отправлены Божьи посланники, и отрицает последнюю жизнь, то его деяния непременно окажутся тщетными, потому что они лишены всякой основы. Такой человек не выполняет условия, без которого не принимается ни одно деяние, и этим условием является вера в знамение Аллаха и воздаяние после смерти. И если деяния такого человека оказываются тщетными, и он не достигает заветной цели, то получает заслуженное воздаяние, поскольку неверующий в судный день не должен надеяться на вознаграждение. Совершенные им добрые деяния являются бессмысленными, и поэтому они пропадут пропадом и исчезнут. Сура 7, аят 148.
0: Самаритянин
1: изваял тельца из золотых украшений, которые были у сынов Израиля. Он бросил в расплав горсть земли, на которой остался след божьего посланца, и поэтому телец начал мычать. Когда же люди увидели это, они стали поклоняться ему и превратили тельца в божество. И тогда самаритянин заявил, «Перед вами ваше божество и божество Мусы, однако он предал его забвению и отправился в поисках своего бога». Этот поступок израильтян свидетельствовал об их глупости и неразумении. Как они могли предположить, что Господом небес и земли может быть золотой телец, являющийся одним из самых несовершенных творений? Всевышний разъяснил, что ни качество золотого тельца, ни его деяния не свидетельствовали о том, что он заслуживает обожествления или поклонения. Неужели израильтяне не видели, что он даже не мог разговаривать? Отсутствие дара речи, уже было великим недостатком, и израильтяне должны были понять, что они обладают более совершенными качествами, нежели это безмолвное животное или безжизненное изваяние. Кроме того, телец не мог указать людям на прямой путь в религии и не мог принести им пользу в мирских делах. А ведь человеческий разум и подсознание однозначно свидетельствуют о том, что поклонение безмолвному изваянию, которое не способно принести пользу или причинить вред – является самой великой ложью и самой отвратительной глупостью. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что сыны Израиля, которые стали поклоняться Тельцу, поступили несправедливо. Они стали поклоняться Творению, которое абсолютно не заслуживало поклонения. Они стали исповедовать многобожие, в пользу которого Аллах не ниспосылал никаких доказательств. Это откровение свидетельствует о том, что отрицание речи Аллаха является отрицанием одного из божественных качеств Всевышнего Аллаха, поскольку Аллах подчеркнул, что отсутствие дара речи у золотого тельца свидетельствовало о том, что он не заслуживал поклонения и обожествления. Сура 7, аят 149. Вернувшись к своему народу, святой пророк увидел, что содеяли его соплеменники и разъяснил им их заблуждение. И тогда израильтяне пожалели о содеянном и опечалились. Они осознали свою ошибку и смирились перед своим Господом. Они сказали, «Если Аллах не смилостивится над нами, не укажет нам на прямой путь, не поможет нам поклоняться Ему одному, не вдохновит нас на праведные деяния и не простит нам поклонение Тельцу, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток, которые лишатся блага, как при жизни на земле». Так и после смерти. Сура седьмая, аят сто
0: пятьдесятый. 119. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
1: Муса был сильно разгневан на сынов Исраила, и это свидетельствовало о его ревностном стремлении защитить религию Аллаха, искреннем желании помочь своим соплеменникам и сострадании к ним. Он сказал, ⁇ Скверен поступок, который вы совершили после того, как я покинул вас. Ваш поступок мог обречь вас на вечную погибель и бесконечное несчастье. Аллах обещал вам не спаслать Писание. «Неужели же вы решили опередить обещание своего Господа и бросились совершать этот отвратительный поступок, руководствуясь своим дурным суждением?» Муса был настолько разгневан, что бросил скрижали, схватил своего брата Харуна за бороду и потянул к себе. Он сказал, «О, Харун, Аарон, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе последовать за мной? Неужели ты ослушался меня?» Сура 20, аяты девяносто второй, Он напомнил ему о своих словах. «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». Сура 7, аят 142. И тогда Харун сказал ему, «О сын моей матери, не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь, ты разобщил сынов Исраила, Израиля» и не выполнил моих наставлений. Сура 20, аят 94. Харун назвал его сыном своей матери только для того, чтобы смягчить его сердце. В действительности же они были родными братьями по отцу и по матери. Он рассказал Мусе о том, что сказал сынам Исраила. «О мой народ! Вас искушают этим! Ваш Господь милостивый! Следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям! Сура двадцатая, аят девяностый. А затем он сказал ему, они сочли меня слабым человеком и готовы были убить меня. Не думай обо мне плохо и не давай врагам повода злорадствовать надо мной, поскольку они сильно надеются на то, что я допущу ошибку или совершу проступок. Не причисляй же меня к несправедливым людям и не обращайся со мной так, как надлежит обращаться с ними. Сура седьмая, аят сто пятьдесят первый. Муса пожалел о том, что сделал поспешный вывод и плохо обошелся со своим братом. Он не знал о невиновности своего брата и подумал, что Харун не справился со своими обязанностями. Когда же истина прояснилась ему, он сказал, «Господи, прости меня и моего брата Харуна». «Веди нас в свою милость и сделай так, чтобы она осеняла нас со всех сторон, поскольку она является неприступной крепостью и надежной защитой от любого зла. И если нам удастся уберечься от любого зла, то нам останется лишь наслаждаться великим благом. Господи, Ты проявляешь к нам больше сострадания, чем все творения. Ты заботишься о нас больше, чем наши отцы и матери, наши дети и мы сами».
0: Сура 7, аят 152.
1: Всевышний Аллах поведал о судьбе тех, кто стал поклоняться Тельцу и превратил его выдала. Их поразил гнев Аллаха, и постигла унижение в мирской жизни. Они сами разгневали своего Господа и пренебрегли его повелением. И такого воздаяния удостаивается каждый, кто возводит навет на Аллаха, лживо искажает законы религии и пытается оболгать своего Господа. Такие люди действительно заслуживают гнев Аллаха и презрения в мирской жизни, и поэтому Всевышний Аллах приказал сынам Исраила убить друг друга и сообщил — что только таким образом они смогут снискать Божье благоволение. Сура
0: 7, аят 153.
1: Одни израильтяне стали убивать других. И когда многие из них пали замертво, всемогущий Аллах одарил их своим прощением. И хотя этот аят не спослан по поводу сынов Исраила, его общий смысл распространяется на всех, кто исповедовал многобожие, совершал великие и малые грехи, а затем пожалел о содеянном, прекратил ослушаться Аллаха и твердо вознамерился больше не возвращаться к этим прегрешениям. Этот аят распространяется на всех, кто уверовал в Аллаха и сокровенное знание, в которое приказал уверовать Аллах, кто душой и телом совершает праведные деяния, которые являются непременным условием правой веры и без которых вера не может быть совершенной. Воистину, если человек раскаивается в прегрешениях и становится на путь праведных деяний, то Аллах прощает ему грехи и смывает его прегрешения, даже если они оказываются величиной земной шар. А наряду с этим Аллах принимает его покаяние, вдохновляет его на совершение праведных поступков и принимает его благодеяния.